0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día.
1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a una edición de Hora Libre. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antes que nada, permítanme por mi querido compañero portureño. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú?
2: Es un poquitín cortado, no sé si, si tienes un Muy bien, muchas gracias. Internet. Ahí medio, medio fallando. Um,
1: yo también te escucho un poco cortado y espero que sea un tema que se vaya a arreglar pronto. Eh, no, no sé si Rodrigo, Rodrigo, que también está aquí con nosotros, Rodrigo
3: Zabal, nos escuchas bien. No, yo sí, perfecto. Yo sí también te escucho un poco cortado, Jaime, pero este, no, a, a, este, yo, pues yo sin problema, la verdad. Creo que creo que por acá no es la falla.
1: Ok, voy, voy a ver ahorita qué resuelvo de mi internet. Mientras tanto les presento de volada a Michelle Bermúdez. Michelle, cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo están? Perdón el, el tantito retraso y Rodrigo. Qué qué gusto verte aquí con nosotros otra vez.
3: Contrario, el gusto es mío. Um, muchas si gracias. Quieres,
1: si quieres, Pablo, eh, venos introduciendo. El, perdón, antes, antes de pasar allá a introducir bien el tema, este, Rodrigo, sí, definitivamente, muchas gracias por estar aquí, a Rodrigo, todos ustedes ya lo conocen porque ha estado con nosotros antes y además ya es colaborador de Comentario del Día desde hace un tiempo, así que Rodrigo, estamos de verdad muy agradecidos de tenerte aquí y Pablo, en lo que veo que anda con mi internet, quieres darte y empezar a introducir el tema.
2: ¿Sabes que Justo acabas como de estabilizarte.
1: Ah, ok, pero, perfecto.
2: Pero, con, pero con mucho gusto empiezo. Pues, Rodrigo, este, justo como colaborador de Comentario del Día, escribió un artículo recientemente acerca de la aportación de armas en civiles eh, como solución para combatir este el, el problema de seguridad pública que tenemos en México. Y yo como ávido ha eh, defensor de la aportación de armas, le contesté que si no quería echarse un debate rapidísimo por acá y, y pues accedió, la verdad es que siempre es bueno tener las dos, dos, dos posturas y más de alguien como Rodrigo y, y pues nada, creo que es el tema principal, lo, lo, lo que voy a decir y si quieres Rodrigo, intervíosanos un poquito tú eh, al tema eh, de la mano de, de tu artículo, si quieres para dar un poquito de contexto.
3: Claro, con mucho gusto. Eh, bueno, yo también quiero empezar diciendo que yo dije ayer en la noche que yo hoy no iba a hacer promoción, hoy es 25 de noviembre, eh, hoy es el Día Internacional para la Eliminación contra, a la Violencia contra las Mujeres. Eh, entonces, eh, bajo esa premisa, pues quiero aclarar que ya mañana estaré publicando todo lo que se mueve acá. También por eso vengo de Naranja, eh, es pues, una forma de, de apoyar. Digo, no es muy difícil en mi, en mi closet encontrar ropa naranja por obvias razones, eh, pero acá estamos. Y pues sí, yo, yo escribí este artículo, esta columna de opinión, porque yo empecé a ver en redes sociales varios... Eh, bueno, yo tengo este ejercicio en redes que me gusta seguir a personas con las que comparto ideas y con las que no comparto ideas, obviamente para generar un pensamiento crítico y pues poder entablar en este debate, ¿no? este debate de que siempre va a fortalecer a la democracia. Y yo empecé a ver en redes a muchas personas estar a favor de la libre portación de armas. Incluso, no sé si han visto... Eh, cuando salen notas que dicen sobre alguien que se defendió y asesinó al asaltante, pues todos los comentarios son qué bueno que mataron a la rata, qué bueno que esto sucedió, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y pues bueno, esto, uno de estos, bueno, dos o tres comentarios que vi era que una de las formas para disminuir la violencia en el país era a través de la libre portación de armas y a mí esto se me hizo se me hizo absurdo, ¿no? Eh, o sea, si, si partes de que la violencia, eh, pues, nace de, de las armas, pues, ¿cómo vas a usar las armas para combatir la violencia? Es por eso que el título de, de mi columna se llamaba Combatiendo el Fuego con Gasolina, porque, pues, si tú quieres resolver un problema de violencia con armas, pues, estás echándole nada más, más leña al fuego, ¿no? Y yo creo que, digo, yo to, toqué superficialmente las propuestas en mi, en mi columna, sin embargo, yo creo que una propuesta para disminuir la violencia debe de ir más allá de la aportación libre de armas, ¿no? Entonces, mi, mi columna va un poco encaminada hacia allá. Eh, también debo decir que yo fijo una postura en contra de la libre portación de armas eh, en mi artículo. Eh, ahí doy algunos unos motivos. Ahorita, si quieren, también platicamos un poco más. Eh, pero me interesa mucho escuchar la versión de Pablo o más bien los argumentos que tiene Pablo a favor de la libre aportación. Entonces, por favor, Pablo...
2: Bueno pues, este, como ya muchos de ustedes escuchas y, y suscriptores me, me conocen, soy un tipo medio medio extraño, muy muy, muy liberal, ¿no? Entonces, este, yo siempre he creído que, que el ciudadano tiene el derecho de ejercer esa libertad a, a su beneficio, no solo de él, sino de la sociedad en, en un conjunto. ¿no? Si llegara a haber alguna circunstancia en, en la que el beneficio propio se, se impusiera en contra del beneficio común, ahí sí tenemos un problema. Pero yo veo, yo veo el esquema de o, este, o esta propuesta de la aportación de armas desde dos perspectivas. Bueno, la primera, que como bien lo mencionas, es, es la parte de, de la seguridad pública, ¿no? Es, es realmente, si realmente esto solucionaría el problema de la seguridad pública y creo que ahí coincido contigo, no. O sea, no lo solucionaría. Estoy 100% de acuerdo con eso. Sin embargo, creo que si se implementara de una forma adecuada y justo como hablábamos hace ratito de, de la regulación, este, podría disminuir eh, cierta incidencia delictiva que vivimos en, en México. ¿no? Y esto, esto lo digo también eh, desde un segundo punto, que es el, el punto que se parece un poco más a, a, al americano, al Estados Unidos, eh, en el que los ciudadanos tienen como esta, este derecho, eh, respaldado por la segunda enmienda, eh, desde una perspectiva como de milicia eh, civil y como un control digamos, constitucional, por así decirlo, eh, y un balance de, de, de poderes. Entonces, eh, menciono esto porque justo esta semana pasaron dos cosas muy importantes. La primera es que eh, el Secretario de la Defensa Nacional, San, este, el General Sandoval, abiertamente este, habló de su afinidad a la 4T. ¿no? Entonces, a mí me preocupa que, 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 que las Fuerzas Armadas... Eh, proclamen su afinidad a un movimiento político y más con el movimiento político ya ha secuestrado todas las instituciones del país, ¿no? En primera. Y, y no es la primera vez que pasa. También el general Ojeda alguna vez llegó a criticar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, desde, por este lado, eh, de, de una parte de control y, y de checks and balances de poderes, creo que el ciudadano hoy en día sí se encuentra en desventaja cuando se trata de defender la democracia y, y la soberanía nacional, ¿no? Y creo que en Estados Unidos es algo que, 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 que no pasa, justo porque como es, existe este derecho a la aportación de armas, las instituciones, como en general, también tienen un, un, un digamos, una contra y, y lo hemos podido ver en distintas ocasiones, ¿no? Cuando fue esta insurrección eh, en el Capitolio, el, el, o cuando Trump... Le, le pidió a, al ejército tomar una postura de su lado. Recuerdo muy bien que el, el, el director o el secretario, en este, en este aspecto del siglo secreto, abiertamente dijo en una conferencia de prensa que las Fuerzas Armadas estaban para servirle a la nación, no un presidente y no un movimiento. ¿no? Entonces, creo, creo que en Estados Unidos funciona bastante bien y justo es por este, ese tema que, que me gustaría tocarlo, ¿no? No solo en la visión corta de la ciudad pública, sino en un esquema más amplio de, de, de balance de poderes.
1: Me encanta que lo que lo pongas en esos términos porque también está la parte política, que creo que es muy interesante. Um, y, y ya se me ocurrió una primera pregunta para empezar a, a encaminar este debate, pero antes de eso me interesan dos cosas. Primero, que Mitch nos dé su opinión, y segundo, que Rodrigo le dé una primera respuesta a Pablo, porque creo que ya justo lo que quería Rodrigo es tener los primeros argumentos de Pablo. Entonces, ahí están. Mitch, vas.
0: <risa> Gracias. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Es que yo creo que es un tema muy muy complicado. La verdad es que siempre me he inclinado mucho más a estar en contra, pero ahorita por un poco de lo que decía Pablo, voy a procurar mantenerme lo más neutral posible, porque creo que nunca se había puesto sobre la mesa esta idea de balances, ¿no? o sea, la, la libre portación de armas verdaderamente podría evitar un golpe de Estado, o sea, que creo que es de las preguntas que quizás no nos hemos dicho poco a... En ese aspecto, también me gustaría escuchar lo que Pablo y Rodrigo tengan que decir. Mi postura en contra es un poquito más, quizás, idealista, ¿no? Yo soy de la idea de que, vaya, si quieres paz, vaya, no, no vas a tener paz con guerra. Y algo que, me, que siempre me ha llamado mucho la atención de las personas que están a favor, y es lo que decía Pablo ahorita, la libertad de ejercer, la libertad de ejercer la violencia, me suena... A, me suena un poco a, a una libertad creada, ¿no? O sea, no a una libertad real, porque entonces, ¿dónde queda la libertad de, de decisión y la libertad, de, más que libertad, el derecho de, de poder vivir en un lugar sano y con paz, o sea, entonces la, la libertad de ejercer la violencia, si suponemos que es una libertad real, porque aparte yo me lo preguntaría bastante, esta, esta libertad de ejercer la violencia, libertad que no puede limitar el Estado, va a estar por encima de derechos que sí constituyen la paz, ese o es como, como mi cuestionamiento real, ¿no? No 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 me atrevo en este momento a decirle a Pablo, no, estás mal, no estoy de acuerdo contigo porque porque creo que es algo que se tiene que construir, pero en ese aspecto sí me inclino un poco más a la postura de Rodrigo.
1: Ok, Rodrigo, te encontraste con una aliada. Eh, eso me pone eso me pone en una situación muy difícil, porque no quiero estar de acuerdo con Pablo, ya nuestra audiencia se sabe que yo desaque, estoy en desacuerdo con Pablo y ya luego veo qué pienso. Este... No, es totalmente normal, sé
2: que es un tema muy controversial y, 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 y es un tema que a mucha gente no le gusta. O sea, eh, lo, lo entiendo perfecto, perfectamente. O sea, yo soy el raro pero, aquí el día de
1: Pero no, curiosamente hay una posibilidad de que, de que me acabes convenciendo, Pablo, porque dentro de todo tú y yo estamos muy de acuerdo en, en, en el valor que tiene la libertad intrínseca. Entonces sí siento que vas a poder convencerme de cierta forma. Rodrigo, te quiero escuchar de tu respuesta, Pablo, y justo voy a aprovechar antes de eso para plantear la primera pregunta en ese sentido. A ver, yo creo que es muy importante que, que pensemos en justo... Si vamos a hablar de qué tipo de mundo queremos construir, el tipo de mundo ideal rara vez tiene armas. ¿no? O sea, rara vez nos imaginamos un mundo perfecto en el que todo el mundo va armado. Incluso, incluso pensando en las libertades que Pablo pueda... Que Pablo o yo, quien sea, pueda defender, rara vez el mundo ideal tiene armas. Pero, pero... El mundo en el que vivimos ciertamente las tiene, ciertamente es una situación que pasa, o sea, nadie puede negar que hay crimen, hay armas, esto existe. Entonces mi pregunta, mi primera pregunta para ustedes sería, la postura que están planteando, ¿qué tanto está relacionada con un mundo real o con un mundo que, al que queremos aspirar? Porque Pablo, yo te diría, ok, entendemos que este mundo real está así, pero no deberíamos aspirar a algo mejor, y Rodrigo, Mitch, yo les diría, Entiendo que debemos de esperar algo mejor, pero no, no tenemos también que entender la realidad en la que vivimos. Entonces, va
3: por esas otras pregunta Rodrigo, tienes el micrófono. Perfecto. Pues mira, entrando desde el mundo real y aprovechando que hoy estamos en el día para eliminar la violencia contra la mujer, es importante decir que en México ya existe el derecho a portar armas. Yo, yo no me considero una persona antiderechos, ¿no? Ese derecho ya está. Yo no creo que los derechos deban de ser revocados, sino siempre deben de aumentarse, ¿no? Eh, partiendo desde la realidad que vivimos hoy en México, eh, haciendo un poco de investigación unos artículos de La Jornada y El País, eh, se estima que alrededor de 200 mil armas entran al año en México. Eh, bueno, eh, también es importante decir que desde hace 20 años, eh, 3 de cada 10 feminicidios eran, produ eran producto de un arma de fuego, y en 2019 aumentamos el número a 6 de cada 10 feminicidios. Es decir, las armas se han vuelto una, un factor que aumenta la violencia en específico contra las mujeres. Es decir, antes los, los feminicidios se hacían eh, de otra forma y hoy se, se realizan con armas de fuego. Ahora, partiendo desde el argumento que tiene Pablo, que me parece muy válido, eh, me parece un enfoque muy libertario, pero yo creo que eh, este enfoque también puede rayar en el libertinaje. Eh, también entiendo la concepción de por qué desde de, de, en Estados Unidos por ejemplo, que es, un, es el caso más conocido, por qué en Estados Unidos se da este enfoque de la libre portación de armas y pues hay que entender que este, esta construcción esta concepción social del derecho a portar armas se da en un, en un periodo, en un contexto en el que no existían libertades y no existía una democracia en Estados Unidos es decir, ellos en una construcción hacia una vía democrática eh, Concibieron este derecho Como una forma de hacer un contrapeso Contra un imperio monárquico En ese entonces Pero es decir, su concepción, su construcción Hacia la democracia se dio, se, se dio A través de la libre portación de armas Y esta construcción se vio Plasmada en sus derechos Eso no quiere decir que esta idea Deba de seguir vigente o no Es decir, cuando, cuando se dio esta Concepción de la libre portación allá a finales del siglo XVIII Pues... Eh, se daba como, un, como una forma de lograr un contrapeso contra una monarquía casi absoluta, eh, pero ya se construyeron instituciones, ya se construyó una democracia, entonces sigue vigente este derecho, sigue vigente esta, esta razón de existir de la libre portación de armas o no, porque en un mundo ideal, pues eh, si partimos del mundo ideal, eh, pues el poder nosotros como ciudadanos y ciudadanas ya lo concebimos a nuestros representantes y ellos deben de tener el poder para, para hacer el checks and balances Con los demás poderes Es decir, en un mundo utópico Donde sí funciona la democracia Pues esto ya está plasmado no? Este, este escenario ya existe, ya es posible Y el darle este poder a las personas Pues es eliminar el poder del voto Porque el voto debería de tener también El poder de eliminar y, y proponer A nuevos gobernantes Ahora, otro escenario del mundo real Es que en México no existe La libre portación de armas Sin embargo, ya vemos Muchísimas regiones, muchísimos municipios, muchísimos estados que hoy en día están controlados por grupos armados que fueron armados de manera ilegal. Es decir, entonces ya está sucediendo de manera ilegal. Ya hay grupos armados que, como todos podemos ver, solamente generan un incremento en la violencia. Sin embargo, el legalizar esta aportación de armas eh, pues va a ayudar a que disminuya la violencia o solamente la va a aumentar.
1: Justo también es un tema muy válido, o sea, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de que legalices la, la libre portación de armas? Este, Mitch, me parece que ahí quiero escuchar tu opinión antes de, de la de Pablo, no por nada, sino porque tiene, tienes una forma de analizarlo práctico muy particular, así que quiero escucharte.
0: Gracias, Este, vamos a dejar a Pablo aguantándose todavía un ratito más. Estoy
1: tomando
2: nota, estoy tomando nota, no se me olvida, no se me olvida. Nada.
0: Sí, sí, sí. <risa> este, no, es que yo lo que creo. Sí, creo que, que es aplicable a la realidad. Insisto, quizás al principio, como decía, creo que sí, durante mucho tiempo fui un poco más idealista. Pero, pero ahora, observando las consecuencias de, de la libre portación. Y lo que es, es que es lo que decía Rodrigo, ¿no? Aún siendo ilegal, genera violencia. Y entonces creo que muchas veces es, es de esos temas que se puede comparar con el tema de las drogas, ¿no? Y entonces, si legalizamos las drogas, la gente va a consumir menos. Si, si legalizamos las drogas, entonces va a haber menos narcotráfico, va a haber menos violencia. Bueno, son cosas muy difíciles de medir. Y para poderlo medir tenemos que saber qué es lo que incentiva a la gente a hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, no podemos hablar de una generalización total. Yo, yo no te puedo decir, este mundo debería de ser un mundo en el que todo el mundo pudiera tener armas porque somos culturas distintas y porque hay motivaciones distintas. O sea, yo creo que deben de ser muy pocas las personas porque no descarto que haya que digan, bueno, yo quiero tener una pistola en mi casa porque quiero, ¿no? Y por diversión o porque en mi videojuego tengo una pistola, entonces qué divertido tenerla. Debe de ser una minoría, sin duda alguna. En este país, una de las motivaciones principales, y si no me equivoco, Rodrigo lo mencionaba en su, en su artículo, una de las cosas que decías era la falta de estado de derecho, muchas veces este miedo a la policía en muchos lugares, ¿no? Entonces, es la criminalidad, ¿no? Entonces, yo quiero tener un arma en mi casa porque me quiero proteger. Eso no te garantiza que te puedas proteger, punto número uno. Punto número dos... Tampoco garantiza que el Estado vaya a ser distinto. O sea, lo que yo le preguntaría a, a Pablo es, a ver, si legalizamos las armas, entonces vamos a tener un efecto en el que las instituciones funcionen de mejor manera y por ende vamos a tener menos violencia? Porque es, es la única relación que podría haber, ¿no? O sea, los políticos se van a ver temerosos o... o o en la necesidad, por así decirlo, de hacer mejor su trabajo, de fortalecer las instituciones, etcétera, etcétera, por miedo a que la gente esté armada, la verdad es que yo no creo, pero, o sea, pero entonces, ¿qué otra relación podríamos ver? Porque además, lo que tú decías es, idealista o no idealista, aplicable o no aplicable, yo creo que algo muy importante aquí es la coherencia, ¿no? A ver, ¿qué queremos? ¿Queremos paz? ¿Queremos instituciones sólidas? Bueno, pues entonces, ¿a qué...? Hay que buscar esa paz. Queremos diálogo, hay que buscarlo con diálogo. Y las instituciones ciertamente no se van a fortalecer, además de que yo creo que, que decir, bueno, vamos a tener todos armas porque es tu libertad, sería validar una violencia que no tiene que existir. Vaya, aquí Pablo y yo quizás tengamos las diferencias en este aspecto hausiano. Yo sí creo que el ser humano es bueno por naturaleza y por eso creo que podemos llegar a diálogos diálogos, vaya, no, no creo que la violencia tenga que ser la solución
1: Pablo, si no te doy la palabra en este momento yo creo que ya cuenta como tortura así que por favor habla, por favor <risa> habla
2: a ver, voy a decir varias cosas perdón si sí monopolizo el micrófono un poco la primera es Mitch, en la primera intervención que dijo, dijo que era eh, el derecho a ejercer la violencia no y creo que eso es un error, es una concepción errónea de la portación de armas o sea yo, yo, yo les juro que, eh, por, por lo que quieran, por lo más sagrado en este mundo, que no quiero un arma para salir a matar gente a la calle como si fuera grande pauto y morirme de risa, ¿no? O sea, no, no es eso. El, 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 yo, yo lo veo desde un punto de vista del derecho a la legítima defensa proporcional, ¿no? Porque hoy en día cuando te asaltan o cuando ejercen violencia contra ti, como bien lo decía Rodrigo, te apuntan con un arma. O sea, ya, ya no te golpeas en la calle, ya no te amagan, no, te apuntan con un arma te asaltan, y aunque hay muchas veces, y hemos visto miles de videos eh, muchas veces de, 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 en el transporte público, aunque las personas les entreguen sus pertenencias a los ladrones, aún así les terminan disparando. Entonces, es para nivelar la cancha, yo lo veo, yo lo veo desde un punto de vista de la legítima defensa, no como un derecho de ejercer la violencia. luego Segundo, creo que es importante también poner en contexto lo que ya existe en México eh, eh, en la legislación. no En México hay tres formas de tenencia de un arma, no la primera es una tenencia dentro de tu casa, eh, esta licencia es relativamente sencilla de, de obtener. Este, ah, para esto, la ley de armas de fuego, y, y tiene un nombre un poco más largo, pero volvamos a decir la ley de armas de fuego, este, limita el, los calibres que la, los ciudadanos pueden tener. No creo que el calibre más fuerte que podemos hacer es un 38 especial, eh, que generalmente tiene una forma de un revólver con un cañón corto, entonces no tiene mucho alcance, literal. Está diseñado para la, la, la defensa. Eh, en close quarters, por así decirlo Entonces hay tres tipos de, de, de defensa ¿no? La tenencia de arma en tu casa La transportación de arma Esto se utiliza mucho para cuando alguien Va a un club de tiro o, o caza En México se puede cazar este, Puedes tener el arma en tu automóvil En su estuche, descargada Y con, y con, y con las balas aparte ¿no? O sea, el, car el cargador no puede estar Full, tiene que estar el, Cada bala por separado y la tercera es la aportación de arma que, que, que vemos comúnmente, por ejemplo, en los escoltas. ¿no? Este, ¿Y qué pasa? Bueno, esos son como los tres puntos de la ley como está vigente el día de hoy. La aportación de arma es sumamente complicada de, de obtener. Este, de hecho, de hecho se las dije como en escala. La tenencia es la más sencilla relativamente. La transportación necesitas un requisito, tener como requisito pertenecer a un club de tiro o tener una licencia de casa, Y la aportación de arma involucra otras cosas complicadísimas. Eh, todos los trámites los lleva a cabo la Sedena. Entonces, la Sedena monopoliza o tiene el control de esta parte de la de, de armas. Y no solamente eh, tiene el control sobre los permisos, sino que tiene el control sobre las armas en sí. O sea, si tú quieres... Si yo, también me dan un permiso de portación de arma o de transportación de armas, yo tengo aquí a la cena a comprar mi arma en la Sedena. Entonces, la Sedena determina qué armas puedo comprar, incluso dentro de los calibres permitidos, me dice qué armas puedo comprar. O sea, no, realmente, si fuéramos un mercado como el Estados Unidos si hubiera, y, y tuviéramos acceso a ¿no? o sea, 100 opciones de 38 especial, en México hay tres. Entonces, también por este lado viene como la segunda parte, ¿no? La Secretaría de la Defensa Nacional también tiene el control absoluto de esto, y hasta cierto punto, pues, entiendo que viene como desde la creación del Estado, este como, ¿cómo como se dice?, el monopolio de, de la fuerza, por obvias razones, pero siento que esto hoy en día podría ser un poco distinto,
0: ¿no? Yo, yo necesito tengo una pregunta, perdóname, sí. o sea, rapidísimo. Sí, sí, sí. O sea, entonces, ¿no estás a favor de los permisos?
2: No, estoy a favor de los permisos, pero no estoy a favor de, cómo se están, de, o sea, de, de, de lo burocrático. O sea, la aportación de Aramisco es, aunque existe, la figura es prácticamente imposible para un civil. A menos que pertenezcan a, un, a, a una fuerza de, de, de protección como son muchos de los escoltas que, que están dentro de, de una organización que se dedica a eso. ¿no? Luego, la tercera, Rodrigo mencionó el libertinaje. Y sí, la verdad es que es un problema. Y creo que en Estados Unidos lo tienen. Existe un libertinaje tremendo. Eh, en cuestión a, a, a la aportación de armas y, y, y estoy consciente que es un tema súper delicado que, que, que probablemente eh, pudra todo lo demás, ¿no? O sea, es algo terrible y es algo que, 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 que sí existe y que justamente es el problema que tiene hoy en Estados Unidos. no Justo la semana pasada fue el, el juicio de Kyle eh, Ritten algo, que fue el, un cuate que en una manifestación sacó su R 15 y se puso a disparar a la gente porque se sintió amenazado. Entonces, sí es un tema complicado y por eso yo, yo quiero introducir a la plática la libre portación de armas regulada, ¿no? O sea, yo, yo no estoy a
1: favor de, de, eso, de una... ¿Eso no es como libre portación de armas regulada? Eso es eso una sí sí, sí,
2: sí, sí, pero realmente ¿qué, qué, tan, libre es el, qué tan libre es la libertad? De, o sea, pues, pues al principio mencionaba el, el beneficio social y el beneficio propio, ¿no? O sea, creo que sí. Tienes que, que tener los dos. A mí me gustaría poder ir a la cena, que me solicitar mi permiso de portación de armas y que me hicieran unos exámenes como los que se proponen en Estados Unidos, ¿no? De, de que estoy bien de la cabeza, de que tengo un empleo, de que no lo voy a usar para el crimen. Y creo, creo que si, si, si pudiéramos armar una regulación robusta, podríamos los civiles podrían tener acceso a, a esta deportación. Y luego... Rodrigo también menciona que, la, de, que la, de, la democracia fue la o debería de ser la solución a este a esta inquietud de la permanencia en el poder o del abuso del poder, ¿no? Y sí, o sea, creo que estamos hablando en esta parte de lo que menciona Jaime de, del mundo ideal, pero pero qué hemos visto, hemos visto dictaduras como la de Venezuela, como la de Honduras, como la que estamos viendo en México, o sea, espero que no sea una dictadura, pero estamos en un, un autoritarismo brutal. Entonces la democracia no ha sido suficiente para poder detener estos abusos del poder y estas tiranías. Y creo que las democracias que funcionan, o sea, yo no, no, yo no estoy pensando que el voto deje de funcionar porque va a tener un arma, ¿no? O sea, creo que es algo complementario. Creo que incluso este derecho al voto y esta fuerza del voto puede ser, toda, este, digamos, va a tener un backup más fuerte cuando sabes que la voluntad ciudadana, además de estar por un ejercicio democrático, está respaldado por un elemento de, de fuerza pública. Entonces, creo que eso es importante. Y... También menciona, Rodrigo, que hay grupos armados que portan armas y que ya tienen armas. Y sí, es una realidad. E incluso yo creo que si me, voy, me doy una vuelta a Tepito o algún mercado de esos medios Shady's en la Ciudad de México, yo puedo conseguir un arma este, sin ningún problema. Y, 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 y creo que he tenido a lo mejor alguna vez, a lo mejor una cercanía con eso. Pero, pero también las penas son muy grandes para un civil. O sea, entiendo que el crimen organizado le vale cacahuate que si te agarran con un arma, este a decir, oye, es que es un delito federal, entonces te tengo que mentamar. O sea, a ellos les importa nada porque ellos ya cometen delitos federales. Pero un civil como yo, que soy un hombre de bien, que nunca he sido arrestado, que no tengo actividades del, del, delictivas.
3: Yo, yo, Todos vamos yo, a Pablo decir... Y, y, y me, me, agarran
2: un, me agarran con un revólver 38, a mí se llaman a meter al bote, a mí se llaman a correr de mi trabajo. Así, yo sí voy a perder mi empleabilidad, mi vida se fue al, al, al catre, ¿no? entonces esta parte en la que la delincuencia ya tiene acceso a las armas es importante porque estás dejando al ciudadano de a pie, al ciudadano correcto, por así decirlo, indefenso. Porque además, como mencionábamos y como menciona Mitch, hay un vacío de poder y que, que, que el gobierno no está solucionando. Y realmente cuando Mitch dice que, que si hay una relación entre que las instituciones funcionen mejor cuando portemos armas, realmente por ahí no va la cosa. Creo que más bien es... Dado que las instituciones no han funcionado para poder proteger a la ciudadanía, creo que es momento que la ciudadanía también tenga herramientas para cuando sus instituciones les, les fallen, como ha pasado en México en todos lados. Y, y, y voy a poner ejemplos no, digamos, no que no tienen que ver con esta aportación de armas. No están sustituyendo las funciones del gobierno. Entonces, digo, lo voy a poner ahí. Sé que fueron muchas cosas. Pero, pero me atacaron por, por, por dos lados, entonces iba anotando cosas. Pero sí, o sea, yo creo que, 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 una, que una aportación responsable con el entrenamiento adecuado, con los exámenes adecuados de, de salud mental y con, una, con un check-up constante de las personas que tienen armas, incluso podría ser algo bueno. Puedes rastrear pero, mejor las armas que hay en el país, puedes rastrear quiénes son los dueños.
1: Tengo, puedes, tengo, mira, una, pregunta, tengo una pregunta para ti, Pablo, para que aprovechando que... O sea que, estoy aquí. que la contestes antes de que pasemos con el más. Sí. Este, si fuera imposible eso, si ahorita planteamos esa propuesta y te dice todo el gobierno, ¿qué crees? No, no podemos, no podemos hacer eso. No hay forma de que tengamos un esquema tan regulado. No tenemos la infraestructura, no tenemos las capacidades. Simplemente no podemos, no podemos. Como, como gobierno en este momento no podemos dar ese sistema. Aún así, preferirías que exista la aportación, a que no exista?
2: Sí, creo que sí. Creo que sí, porque en Estados Unidos tenemos un ejemplo claro de que ahí no hay regulación. Ahí tú puedes ir en Texas a comprar Toca 47 y puedes salir del Walmart con Toca 47 muy contento. De hecho, en Estados Unidos tiene un problema muy grave porque cuando tú compras un arma, sí se registra a ti como, como propietario, pero cuando tú la vendes en un mercado secundario, ya no es necesario hacer esta documentación. Entonces, hay muchas armas que no se pueden, que no se pueden como trace back a su dueño original porque ya fueron vendidas. Entonces, Estados Unidos es un ejemplo claro en el que no hay mucha regulación al respecto, porque aparte hay un gremio y un sector que se opone, que es muy fuerte, y, y, y funciona entre comillas, o sea, creo que sí funcionaría entre comillas. La verdad es que tampoco quiero decir un sí muy categórico, porque sé que es un tema muy delicado, las cosas no son como de negros y blancos, pero me inclinaría por el sí, por así decirlo. prefiero estar allá que estar como estamos ahorita.
1: Ahora sí, por favor, alguien conteste a Pablo. Quien quiera, ustedes dos.
3: Bueno, pues este, pues mira, yo yo quiero tocar dos cosas que dijiste, ¿no? Eh, yo estoy a favor, 100% a favor de la de aportación la regulada. Eh, lo que estoy yo en contra es la libre aportación, ¿no? Que la libre aportación, pues es como como bien lo concibes tú, que pasa, que sucede en Texas, ¿no? Que en Texas pues puedes llegar a Walmart, te compras un R15 y pues allá tú, ¿no? O sea, y nadie, nadie te para y lo puedes traer colgado en la espalda y todo, porque además allá tienen... Eh, eh, tienen esta ley de concealed weapons De que no necesitas tener este No las necesitas esconder, las puedes llevar A, a eh, ¿Qué, libre que se llama
2: open carry, es esa Ajá. que mencionas Y el concealed es cuando La tienen como adentro del pantalón Y no se ve, o sea, creo que lo, lo que exige Exacto. en algunos estados es que la atrás Como en el cinturón con su funda Que se vea Y, prohíben, y pro, sí prohíben como el open carry Y también prohíben el concealment porque también tiene otros temas más más, este,
3: más serios. Así Pero sí, perdón es. que te interrumpí. No, 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 ni te preocupes. Pero entonces creo que estamos en el mismo canal. Eh, yo, yo no estoy en contra de la, de aportación la de armas. Yo solo estoy en contra de la libre portación, que eso implicaría que quien sea pueda tener acceso a un arma. Yo creo que ya existen controles suficientes, yo sé que hay millones de trabas para aportar para armas en México, pero no creo que estén infundamentadas. Es decir, yo creo que para que se haya llegado a ese punto, ciertos sucesos tuvieron que haber pasado para generar esta lógica que se volvió legislación. Por lo mismo, yo creo que esto, este, estas trabas que hoy existen, pues existen por algo, ¿no? Eh, ahora, el otro tema que tocaste es este, sobre las instituciones, ¿no? Yo creo que hoy... Nuestras instituciones cada vez se han visto más debilitadas, en especial por este gobierno, pero quiero tocar el ejemplo de Colombia. En los ochentas en Colombia, eh, las FARC tomaron, el me parece que es el, el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con armas. Entonces, ahí es donde entra este este tema subjetivo de la justicia que yo también en mi artículo lo relacioné con este suceso, este trágico suceso que hubo en Monterrey sobre, sobre un alumno que disparó a su maestra y a diferentes alumnos, porque aquí también se debe de entender que las instituciones existen para darle objetividad a la justicia, porque la justicia puede ser muy subjetiva y en mi parecer una persona con un arma y una visión subjetiva de justicia puede ser terriblemente dañina, porque ahí pues en mi cabeza, yo si no estoy en estos controles psicológicos, en estos, me eh, estoy recibiendo atención mental, pues puede que mi visión de justicia sea el asesinar a la persona que me vio feo en la calle cuando la persona ni me topa, ¿no? O sea, ahora sí que ni te topo, güey. Este, y yo puedo agarrar un arma y, y matarlo, y yo digo, es que es mi derecho a la legítima violencia, porque esa persona me estaba amenazando con la mirada. Entonces, yo creo que sí es muy importante tener controles sobre quién puede portar el arma. Y también otro tema que yo, que yo toqué en mi, en mi columna fue que pues hubo una persona en la que en un caso sí llegaron asaltantes a un restaurante eh, y uno dijo, yo voy a ser el héroe, sacó su pistola y le disparó a una señora que estaba comiendo en el restaurante. ¿Y qué pasó con los asaltantes? Pues robaron a clientes, y salieron ilesos y una señora salió disparada, ¿no? Entonces yo creo que estos controles, pues obviamente sí, sí deben de estar muy fijos, muy fuertes. Eh, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que la aportación debe ser regulada, más no debe ser prohibida. Yo también creo que existe un, debe de existir un derecho legítimo a, a la defensa propia. Y, y yo creo que si se da conforme a derecho a través de la aportación de armas obtenidas de manera legal yo estoy totalmente de acuerdo eh, ahí sí no, no tendría por qué por qué estar en contra no sí o sea ¿Justo? Yo, yo perdón creo perdón que...
1: es sí, que sí. Eh, Rodrigo to tocaste justo o oh, más bien me diste me diste el piso perfecto para abrir un tema que me moría de ganas por más bien para citar una película que me moría de ganas por citar este, <ríe> que Pablo, Pablo me, me confirmó que es una película muy querida de un profesor nuestro el doctor Tenorio la película de Civil War de Marvel la película de guerra civil eh, ¿Por qué la cito? Porque el argumento en esa película básicamente se reduce a que dos grupos de, de, de personajes, de superhéroes, están debatiendo si el gobierno debería de tener control sobre sus acciones o no, sobre lo que pueden o no hacer. Y un tema justamente me, me llama la atención que, que, que llegara desde, este, desde, este, desde esta perspectiva, porque el criterio de las personas es muy diferente, ¿no? El criterio de una persona que te ve feo y que, que, que lo ven feo y decide disparar, es diferente a la persona que decide ser el héroe y dispararle a a los asaltantes, incluso fallando, ¿no? Pero justo, justo me parece muy interesante tomarlo en cuenta desde ese punto. A ver, totalmente de acuerdo, no siempre podemos confiar en el criterio de las personas y las personas tienen criterios diferentes y bla, bla, bla. ¿Podemos confiar en el criterio de nuestros gobernantes? O sea, yo creo que es muy difícil argumentar que podemos confiar en el criterio de nuestro gobierno para que ellos decidan ¿Quién tiene capacidades mentales de portar un arma? O sea, de, 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 díganme, díganme, nada más así a, de, de, de pronto, ¿qué porcentaje de trámites, procesos o, 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 o acciones de gobierno ustedes dirían que se realizaron con todo profesionalismo y confiabilidad a lo largo de, de este sexenio, de los tres años de este sexenio? Pablo dice cero, Rodrigo dice cero, micho creo que va a decir 5% porque es un poco más templado, pero... Entonces, ¿realmente podemos, podemos confiar en el criterio de las personas? Maybe. ¿Podemos confiar en el criterio del gobierno? Maybe. Es justo el tema. ¿Quién, ¿En quién confiamos más? ¿En el gobierno para que nos diga quién puede portar? ¿O en las personas para que simplemente porten y ya?
2: Es, es una buena pregunta, Jaime. creo que cuando regresemos del corte, sí. la podemos pensar y contestar.
1: Estamos de vuelta. Ok, entonces, ¿quién es el valiente que va a contestar la pregunta? Yo Hola valiente. Bien. Es más, que muy sea bien. la valiente. Que sea la valiente. Hola, Emil, Gracias.
0: Bueno, primero, rápido a lo que Pablo decía, de, de que no está ligado, o sea, que crees que por ahí no va el cambio institucional con la ciudadanía armada, justamente por eso creo, y a mí me gusta decirlo así, para mí es ponerle un curita a un hueso roto. O sea no es una solución real y por lo que decía porque hay que hay que analizar la necesidad de de por qué la gente quiere las armas no o sea de dónde viene esta necesidad de dónde viene la la iniciativa por así decirlo, entonces a ver si si la ra, o sea si la razón es porque hay inseguridad y hay inseguridad porque no hay un estado de derecho y o sea y nos podríamos ir más atrás no y, y porque hay inseguridad porque hay muchísima desigualdad. Y estamos diciendo, bueno, está bien, entonces para mientras te voy a dar un arma, pero nada me va a garantizar el cambio institucional, pues es ponerle un curita, un hueso roto, o sea, si ya tenemos bien identificado el, pro, el problema, entonces hay hay que hacerlo, o sea, no, no lo podemos dejar en, bueno, está bien, te vamos a armar y ya, cuando claramente ese no es el problema, vaya, cuando... cuando el, el problema no es querer un arma por el simple hecho de yo soy libre y quiero un arma, ¿sí me explicó? Entonces, creo que, que si bien no se tiene que quitar de la mesa por completo el que la gente pueda tener un arma, no, tampoco debería de ser la que entendamos como la solución a la violencia, porque claramente no lo es. Eso, por una no, parte. Es,
2: es, por eso creo que desde el principio, o sea, creo, que, creo que mi primera opinión fue esto no soluciona las cosas, simplemente le daba una alternativa a la ciudadanía, o sea, es yo no estoy que, no es, que no va a solucionar el problema. Es pero... que nada
0: te garantiza que sea una alternativa, o sea, honestamente no, no hay garantía alguna, o sea, no hay garantía ni siquiera de que con esa arma te puedas defender, o sea, desde mi punto de vista, o sea, realmente creo que no lo hay.
2: Pero ¿hay más garantía que si alguien te ve una pistola enfrente, tú tengas otra y
1: te, te vives matando a lo mejor sí?
0: Es que, mira, lo oh, que yo creo... O se termina notando los dos.
1: O sea, capaz que no que resuelve creo, nada. Capaz que, es que solo es, tienes es. dos muertos.
0: Mira, lo, lo que Rodrigo que Pero una, una rata menos es mejor. Déjame
1: hablar.
2: Yo soy, yo soy de eso. Lo que Pablo, yo eso creo Rodrigo
0: decía está es que no está, no está completamente en contra de, o sea, de que la gente porte armas. Yo estoy un poquito más en contra. O sea, si, creo que sí, si va a pasar, la regulación tiene que ser excesiva y plantearse como último medio, y como último medio o sea, de que, porque a ver yo puedo estar sana y a mí me hicieron el estudio yo soy la propietaria, ni soy la única que vive en mi casa, nada garantiza que sea la única que tenga acceso entonces, vaya, si alguien la va a tener en su casa, entonces se tiene que estudiar a todos los de la casa, o sea, yo sí soy de la idea de que vas a tener un arma, bueno tienes que comprobar que que tienes cierto conocimiento del alarma, que conoces las consecuencias, que toda la gente en la casa, y además, o sea, si va a ser de protección dentro de tu casa, además tener un sistema de alarma de seguridad, ya sea público o privado, que se compruebe, que lo usa, o sea, la verdad es que sí creo que tiene que ser más así, porque si no, vaya, insisto, no no podemos combatirlo, yo entiendo este, esta idea de la defensa propia, pero no nos va a llevar a nada. O sea, a fin de cuentas no nos va a llevar a nada a decir, ah, pues tú me vas a venir a matar, yo te voy a matar, nadie va a salir bien de esta situación, porque, vaya, es una pérdida para todos, a fin de cuentas, ¿no? O sea, tú puedes decir, yo maté a alguien por defensa propia, sí, pero esa persona se va a quedar marcada, si es una buena persona porque mató a alguien. O sea, tampoco, tampoco es una situación que lo fomente, digo, que lo solucione. Ahora, eso es lo que yo creo. Por otra parte, en, en lo que Jaime decía de del criterio persona-gobierno, yo creo que son dos cosas abismalmente distintas. Y creo que Rodrigo dio dio un poco en el clavo, y es este sí es mi tema favorito, pero voy a intentar ser lo más breve posible, que es la idea de justicia. El problema que, temo, que tenemos es una justicia individualizada, no nada más individualizada y subjetiva, sino que además ya posicionamos por, o sea, por encima del bien. ¿okay? La justicia es, va por arriba del bien y la justicia es lo que yo quiero cuando a mí me conviene. ¿Cuál es la diferencia entre la persona y el gobierno? Que el gobierno tiene una justicia institucionalizada. No quiero decir que eficaz o eficiente necesariamente, no pero está institucionalizado, tiene muchísimos más mecanismos a lo que puedo tener yo como persona. Algo bien importante es entender que el gobierno no ejerce la que la, que la persona que es del gobierno cree que es la justicia, tiene que ejercer la justicia que está respaldada en la ley. O sea, es, es gravísimo que un gobernante exprese una noción de justicia propia, porque cuando eres gobernante, pues eres justamente eso, estás asumiendo un puesto. Entonces la noción que vas a tener de justicia es la que está positivamente respaldada por el Estado. No, no te puedes levantar un día y decir, ¿saben qué? Yo decidí que esto es lo justo, porque entonces ahí sí es donde va a quedar el criterio. Por eso yo creo que es distinto. No es propiamente que estemos confiando en la justicia del gobernante. Lo que pasa es que esa justicia está respaldada en gran medida por la ciudadanía y por la ley que se aprobó por muchísima gente que, que respalda los intereses de la gente, valga la redundancia.
1: Voy a, voy a decir que Mitch es Team Cap y me voy a quedar con eso nada más de fondo. Este,
2: yo, yo puedo... A ¿puedo? ver, perdón
1: que dé que mi opinión ¿Puedo? yo también, pero...
2: No, lánzate tú. General. Sí, vas,
1: vas, vas. no No, no, adelante, por favor. Este, o sea, es que me da la impresión de que a veces perdemos de vista la causa y efecto de una cosa con la otra, ¿no? Porque hace rato, de verdad, no, no estoy seguro de cuál fue el hilo que nos llevó a decir eso, pero alguien dijo que la aportación de armas estaba relacionada o no con un golpe de... Una cosa a la vez, o sea, la aportación de armas, ¿sí o no? Ah, ya veo cómo estoy cortando otra vez, este... Pablo, si quieres échate lo tuyo ahorita, ahorita que regrese mi internet vas. Me devuelves sí, claro. la palabra.
2: A ver. O sea, creo que estamos hablando de, de dos cosas. Dentro de la parte de la justicia, yo no creo que sea mutuamente excluyente el, esta aportación o este uso de un arma para la legítima defensa, porque incluso de, hoy, hoy en día ya existen lineamientos en que la legítima defensa debe ser proporcional. Eso significa que Imagínense que, por alguna razón, alguien me ataca en la calle y yo me bajo de mi coche, saco a lo mejor la llave de cruz y le doy en la cabeza hasta que lo mato. O sea, eso, eso ya, ya está tomado en cuenta como un uso desproporcionado de la legítima defensa y ya está tipificado como, a lo mejor, no un delito, pero sí como un agravante de la situación. Entonces el, la aportación de armas, y, si, y como dijo Rodríguez, me dio feo y, y le disparé, dentro de la ley ya existe como este, esta figura en la que te, tú serías responsable de este asesinato, y, y, y si en efecto se procesaba como tal, y si existían los controles que yo les digo de, de, del registro de armas y, y, y lo que sea, podría dar con, con el, el asesino. En cambio hoy... Si te asaltan en la calle solo porque traes un buen coche, o a lo mejor no, hay gente que la asaltan en el transporte público, le quitan su celular de 200, 300 pesos. este, Digamos, yo no veo la diferencia realmente. Creo que la, el tema de la justicia ahí está. Si, si hace un mal uso de, de la herramienta, hay consecuencias. Más bien, lo que yo quisiera es que los ciudadanos tuviéramos la herramienta para poder no hacerlo. ¿no? Y respecto a la pregunta, este... Lo que, lo, o sea, lo, que, lo que dice Jaime de sobre confiar o no en, en, las, en el gobierno o en las personas, pues al final día es lo mismo, los gobiernos están compuestos por personas. Este, hay muchas voluntades individuales, hay muchas voluntades co colectivas. Pero sí que, creo que hay voluntades colectivas más fuertes que otras. Y sí puede haber episodios como los que toman la Suprema Corte de Justicia en Colombia o como los episodios del Capitolio en Estados Unidos, pero realmente el... Las voluntades colectivas son mucho más fuertes y lo primero que se hizo fue condenar en, en multitud. esto es ocurrido, o sea, no porque un grupo de personas suficiente para causar un estrago lo pueda causar signifique el, que el todo lo va a apoyar. ¿no? Entonces, yo siempre en situaciones extremas como en Venezuela o como en Honduras, donde hay una dictadura de facto y las personas no tienen cómo votarla. A menos que llegue un gobierno intervencionista y tomó a decir, ah, es que Estados Unidos se metió a Venezuela por su petróleo, al liberarlos. ¿Por qué las personas no pueden liberarse a sí mismas? ¿Por qué ese gobierno no tiene el, el, el derecho a eso? Yo,
3: yo, yo lo veo desde ese lado. Ahí sí, sí puedo contestar yo. O sea, creo que, creo que sí, ahí me voy a enfocar un poco a lo que decía Mitch. Yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que dijo Mitch. Pero, mira, yo soy una persona bastante cuadrada, ¿no? Para mí, como como alguien que ha intentado buscar un cargo público, para mí el derecho es lo más importante que existe, esté de acuerdo yo con él o no. Eh, y a mí me encanta esta concepción americana, bueno, estadounidense del derecho en el que se genera, o bueno, más bien inglesa, en la que se genera a través de jurisprudencia, ¿no? Es decir, ha pasado, han pasado ya varios casos en los que se dicta que la justicia es este tema, ¿no? El lo que, es, lo que se entiende como justicia para nuestro pueblo es que en estos casos suceda esto. Entonces, esa ya es una concepción de justicia que, ha, que se ha ido construyendo a lo largo de varios años. Es decir, esa institucionalización de la justicia no es subjetiva a quien está en el cargo. Ahora, tú mencionas el tema de Venezuela, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en Venezuela? Si en Venezuela hubieran existido instituciones lo suficientemente fuertes, el caso de Venezuela jamás hubiera sucedido. Eh, ahí también voy a tocar un tema de lo que de lo que platicaba Jaime, ¿no? que él decía que hoy, yo, estoy, yo digo que actualmente no se han tomado decisiones capaces desde el gobierno, sin embargo, siguen existiendo instituciones cada vez más débiles porque las personas que hoy ocupan el cargo se han, eh, eh, se han ocupado en atacar estas instituciones. Yo creo que las instituciones, si son fuertes, pueden contrarrestar las decisiones individualizadas y personalizadas de quienes, de quienes ostentan el poder. Sin embargo, yo creo que al, al permitir la libre portación de armas, se puede vulnerar a las instituciones, porque le estás quitando a esas instituciones el monopolio de utilizar el poder y la fuerza para ejercer la justicia institucionalizada. Entonces, aquí que va por arriba de... ¿Qué, qué, ¿a qué se le da prioridad? ¿A la libertad de las personas a tener libre albedrío para, para generar lo que ellos parezcan correcto, que yo siento que esto ya se enfoca un poco más hacia una anarquía, o darle mayor peso a las instituciones que regulan las actividades humanas y que pueden permitir una sana convivencia?
1: Vamos a, vamos a aprovechar la hora para ir concluyendo, porque ya no nos queda mucho tiempo, este, primero que nada, que quede claro que aquí nadie parece haber cambiado de opinión, este, es una pregunta interesante, si hicimos que alguien más cambie de opinión, ¿no? Entonces, háganos saber si alguien cambió de opinión, por alguna razón, es, o sea, si alguien empezó a escuchar esto pensando una cosa y ahora piensa la otra, eso está muy interesante, este... Me encanta el punto de Rodrigo, perdón, Rodrigo, me encanta el punto de Rodrigo, este, creo que el tema de las instituciones sí es lo más importante en este caso, porque al final se reduce a eso, se reduce a, al tipo de país que, que sí tenemos y al tipo de país que, que queremos crear fortaleciendo estas instituciones, ¿no? Este, justo justo un, una, una persona que nos veía muchísimo, es uno de los temas que, que siempre le gustaba hablar, el tema de las instituciones. Este, bueno, los escucho, sucede de cada quien. Vamos a empezar, vamos a hacerlo: Mitch, Pablo, Rodrigo.
0: Vale, gracias. Este. Efectivamente, no cambié de opinión. Creo que no es. No es lo óptimo, porque creo que no es una solución, quizás. y Es que te podría decir, quizás, si ya formos un país en el que no hay tanta violencia y la gente de todas formas quiere, pues bueno. Pero honestamente, yo creo que un país en el que no hay violencia, ni siquiera surgiría el debate, o sea, la necesidad de, quiero un arma en mi casa, ¿sabes? Por lo mismo, yo creo que hay que enfocarnos en, en la protección institucional. Creo que este país está demasiado acostumbrado a la violencia y eso es algo que tenemos que empezar a cambiar ya, o sea, no, no, no la tenemos que normalizar todavía más, o sea, lo tenemos que cambiar, sí creo que la vía institucional es la mejor vía posible ah, como decía Rodrigo, yo tampoco me considero antiderechos, así, no yo he estado, digo que no puedes, no pero, pero sí creo que tendría que ser algo excesivamente regulado para mí es un, es, es un juego a nunca acabar, ¿no? o sea, esta idea de, bueno, es que yo creo que, que matar está mal pero como tú mataste a alguien de mi familia entonces es justo para mí, pero entonces a la gente de esa, a la familia de esa persona que mataste le va a parecer justo hacer entonces se, se vuelve un juego de nunca acabar y por eso creo que la justicia institucionalizada es, es la opción sí creo que el Estado tiene que tener cierto grado del monopolio de la fuerza por el bien de todos y, y pues eso es lo que creo que en realidad tenemos que buscar soluciones más sólidas y y que funcionen a largo plazo, o sea, el, el tener una, una pistola siempre, vaya, que todo el mundo pueda tener una pistola y que la pueda llevar en su coche y en su restaurante, para mí no garantiza nada, más que un país más violento y más acostumbrado a una violencia a mano propia.
1: Vamos.
2: Bueno, a ver, yo tampoco a mi opinión, <ríe> este... En efecto, creo que creo que la libre portación de armas, como Rodrigo lo, lo mencionó, no, no es lo correcto, pero creo que lo que hoy tenemos tampoco es, y creo que la sobreregulación, que es lo que tenemos el día de hoy, ha dejado indefenso al ciudadano y nos ha dejado eh, indefensos en un, en un México real, ¿no? O sea, entiendo la parte del ideal y entiendo que lo que se busca es que funcionen las instituciones, es que funcione la, la policía. Pero yo lo veo más en el sentido de... de, de, de no, en el derecho de, a una integridad personal y a la seguridad personal. ¿no? No, no quiero que eso sustituya tampoco a la justicia. Yo no quiero que, que, que la justicia la tomen eh, en manos los ciudadanos. Solo solo que eh, hay hay un, hay un una brecha chiquitita entre lo institucional, eh, o sea, cuando se comete el delito y, y lo institucional. O sea, esos segundos en le, en le, te, te, te están asaltando en donde te, te quieren secuestrar, en donde te, te acosan sexualmente o hasta hay un intento de violación. Esos 10, 15 segundos en el que el ciudadano pueda defenderse para evitar esta situación, creo que son primordiales y para después dar paso a la justicia institucional que, que ya existe. ¿no? No, no, no quiero que sea un sustituto, quiero que sea una herramienta del, del ciudadano. Eh, me gustaría que México no necesitaran eso también, también, o sea, eso también quiero que quede claro. Me gustaría que los países no necesitaran los ciudadanos, eh, el, el, las armas en general. O sea, no solamente en los, en los civiles, sino realmente si llegamos en este mundo ideal, ni siquiera tenemos que tener un ejército. Eh, pero la realidad es otra. El, el ser humano ha sido malo por naturaleza, hay muchos ejemplos. Eh, la, sociedad, la sociedad va, la sociedad va en, en declive, cada vez hay más
1: asesinatos, cada claro, vez hay más... No, no. Que los no, abras, sí. no abras ese tema, no abras Otro ese debate, tema, no cortarás los velos. Esto va a durar tres horas más, Pablo. controlate.
2: <Ruscula> por favor. Especial navideño, no, o sea, realmente creo que hoy en día, pa, pa, de, 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 restando la hora, hoy en día, si una herramienta para el ciudadano sería algo que si se implementa de manera adecuada pudiera funcionar. Y creo que también eh, si se sigue de la mano con una apoyo a las instituciones
3: en algún momento podría dejar de ser necesario, que sería lo ideal. ¿Y Rodrigo? Uh -huh. Perfecto, pues yo tampoco cambié de opinión, la verdad, eh, eh, pero pues yo, yo sí estoy a favor de la legítima defensa, yo creo que la legítima defensa pues es un derecho de todo ciudadano, ¿no? Eh, sin embargo ahí yo creo que hay una gran diferencia, eh, el armarse para una legítima defensa, en mi opinión, es lo equivalente al linchamiento, eh, porque me, me voy a explicar un poco mejor. Eh, yo creo que si tú estás armado, pues las probabilidades de que te asaltes en, en México son altas, ¿no? Es la probabilidad de que te asalte alguien en México es muy alta. Sin embargo, creo que el, el andar armado genera mucho más riesgo o mucho más porcentaje de riesgo hacia otras personas al riesgo de que te asalten. Es decir, creo que es una medida que va más allá de lo necesario. Yo creo que también, eh, retomando una conclusión que decía Mitch, es como ponerle una curita a un hueso roto. Yo creo que se debe de ir muchísimo más allá. Eh, esto es una causa de fondo. Ahora sí que en mi artículo yo decía, luchando al fuego con gasolina, pero el fuego no, no se apaga con gasolina, el fuego empezó por algo. Entonces hay que enfocarse en qué empezó ese fuego, eh, en qué causas llegaron a que ese fuego se, se hiciera, se creara, y pues yo creo que la libre portación no es el camino. Eh, yo creo que la regulación eh, sí es correcta sí es correcta actualmente, pero sí se deben de mantener todos los controles que existen actualmente.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Um, disculpen la nota personal, pero le quería dedicar este programa a mi, a mi abuelo que apareció la semana pasada y que nos vio desde el primer episodio que hicimos hasta su último día bueno los no últimos día, pero hasta el penúltimo nos vio absolutamente todos este y bueno muchísimas gracias por haber estado con nosotros síganos en flow.page en un comentario del día flow.page Page una hora libre Rodrigo siempre es un placer tenerte con nosotros estamos muy felices de tenerte como nuestro colaborador y en el comentario del día también Mitch Pablo me la paso muy bien particularmente con ustedes dos con todos los de hora libre pero ustedes dos tienen una dinámica muy especial así que muchísimas gracias también por estar aquí y eh, pues nos vemos la próxima semana
0: Gracias.
1: Adiós.
3: Nos vemos. Gracias.
1: Muy bien.